0: Radio Offizin, der spritzige Podcast für Apotheken, die es wissen wollen. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Radio Offizin. Wir sind's wieder, Theresa. Und Michael. Und wir beide diskutieren heute und reden heute über das kleine, große Streitthema Homöopathie. Ähm, es gibt da ja viele Meinungen zu und Ansichten zu und äh, ja, wir sind ganz gespannt, äh, wie unsere gegenseitigen Meinungen sind, weil wir ähm, kennen selber die Antworten diesmal von, zu unseren Fragen, die wir uns gegenseitig stellen, nicht und schauen mal, was dabei herumkommt.
1: So sieht's aus.
0: Ich sag euch direkt schon mal kurz vorab, falls wir jetzt gleich irgendwelche Markennamen nennen oder Arzneimittel nennen, dann ist das wirklich unsere eigene Meinung, unsere eigene Erfahrung und es ist halt kein... Eine gesponserte Folge, also wir sprechen einfach frei raus, was wir denken und ja, welche Meinung wir dazu haben. Genau, kurz vorweg, bevor wir mit den Fragen loslegen, noch mal ein paar Fakten zur Homöopathie. Das ist ja eine alternative Heilmethode und vor mehr als 200 Jahren wurde sie von dem deutschen Arzt Samuel Hahnemann entwickelt. Und er ähm, grenzte sich damals ja schon von der ganz klassischen Schulmedizin ab. Und das Grundprinzip der Hämöopathie ist ja, dass Ähnlichem, Ähnliches mit Ähnlichem geheilt wird. Ähm, das kennt ihr wahrscheinlich auch alles so als Grundsatz und habt das bestimmt schon mal gehört. Was heißt das denn dann jetzt genau, Michael?
1: Ja, also in der Homöopathie werden äh, Krankheitssymptome mit potenzierten Stoffen behandelt, ähm, die in unverdünnter Form ähnliche Symptome hervorrufen können. Also ganz äh, kurz erklärt, ähm, es wird nicht in Wirkstoffen, sondern eher ähm, mit, mit Reizen und Informationen gearbeitet oder daran gedacht, ähm, mhm. die dann halt den Körper dementsprechend beeinflussen sollen. Ne? Also entweder mehr oder weniger mhm. ne? äh, selber was zu tun.
0: Ja, und äh, warum redet man jetzt immer von verdünnt?
1: Ja, weil ähm, das andere Grundprinzip bei der homöopathischen Behandlung halt die sogenannte Potenzierung ist, also das heißt die, die Urtinktur, mhm. also ein Urstoff, den man da ähm, hat, der wird halt in mehreren Schritten verdünnt, bzw. potenziert. Also wenn man so will, in bestimmte Richtungen geschüttet. Es gibt da ganz bestimmte Prinzipien, wie die Gläser da auch bewegt werden. Mhm. Und das heißt, dass sie im Verhältnis von 1 zu 10 oder 1 zu 100 oder sogar höher halt in Wasser oder Alkohol verdünnt werden und dann flüssig oder als Globuli gegeben werden. Mhm. In seltenen Fällen, also was heißt in seltenen Fällen, auch öfters als man denkt, halt auch als Tabletten verabreicht werden. Mhm. Das gibt es auch. Und ähm, auf den Packungen ist dann oft ähm, ein Buchstabe zu lesen, also häufig ein D ne, äh, mit einer Zahl und das entspricht dann zum Beispiel einer Zehnerpotenz, also bei D6, also 10 hoch 6, wäre das, wär das dann eben eine Verdünnung von 1 zu 1 eine Million. Ne? Mm. Schon ganz schön viel, also wenn man sich das jetzt so vom Mathematischen her vorstellt. Ne? Ähm, ab D4 sind dabei theoretisch keine nennenswerten Wirkstoffkonzentrationen mehr möglich, aber für Homöopathen wird es da tatsächlich erst interessant, weil äh, manche Stoffe auf, ähm, ne, wirklich dann erst äh, in dieser Verdünnung wirksam werden, ja. laut der Homöopathen.
0: Ja, genau. ja also ne, obwohl man wissenschaftlich ja wirklich nur dann den äh, Placebo-Effekt im Endeffekt äh, nachweisen kann oder damit erklären kann, warum es wirkt, äh, gibt es natürlich trotzdem genug Menschen, die wirklich darauf vertrauen und darauf bauen. Äh, wie ist es dann bei dir selber? Was ist deine Meinung dazu?
1: Also ich bin pro Homöopathie, sage mhm. ich jetzt mal so schön heraus. Ähm, das hat sich aber auch entwickelt mit der Zeit. Also ich war früher als Kind ähm, habe ich immer gedacht, also das heißt als Kind, aber so als Jugendlicher, ne? so ein Quatsch, Homöopathie, das hm. funktioniert doch eh nicht. Ne? Hexenwerk, ja. was auch immer. Ne? Ja. Und bis ich dann tatsächlich selber mal in den Genuss gekommen bin, Genuss, ähm, erkläre ich euch warum, so eine kleine Anekdote. Also ich muss ganz vorne anfangen. Ähm, als Kind, als Kleinkind war es immer so, ähm, dass ich halt auf Mückenstiche unheimlich stark reagiert habe. Also es war nie so, dass ich halt bestimmte Mittel dafür nehmen musste, aber mhm. ich habe immer dicke Pusteln gekriegt, starker Juck, und die üblichen ja. Mittel, ne, was man so kennt, mhm. äh, Salbencremes, was auch immer, ähm, hat nicht wirklich funktioniert. Ne? Und wenn, dann hat das sehr, sehr lang gedauert. Also tagelang ja. hatte ich da was von. Ne? Und ähm, ja, dann waren wir irgendwann mal damals mit der Schule, ich weiß nicht, Grundschule oder so, auf dem Bauernhof, mhm. ne? war natürlich so ein Schulausflug oder es war sogar eine Klassenfahrt, glaube ich. Ne? Und natürlich super viele Mücken, ne? ja. wie ihr euch das auf so einem Ponyhof vorstellen könnt. Und ja, ja ich habe halt gedacht, ach komm, passiert nichts. Ne? Machst du die Decke bis an den Hals nachts mhm. ne? zum Schlafen und bist ja dann zugedeckt, passiert nichts. Ja, von wegen, am nächsten Tag bin ich aufgewacht und mein ganzes Gesicht war zerstochen. Ne? Ich sah aus. Überraschung. Also, Überraschung, genau. <lacht> also, äh, ja, und was war eine Freundin, also das war auch die, die Begleiterin, die dann da von, den, von der Grundschule natürlich mit war, die sagte dann halt, hier, probier das mal aus, das gebe ich meinen Kindern halt auch immer. Ne? Ja. Globuli, Ferrum Phosphoricum und tatsächlich mit dem eigenen Speichel angefeuchtet. Viele sagen jetzt, ach, ist bestimmt der eigene Speicher, der da funktioniert hat. Ja, mit dem eigenen Speichel funktioniert auch, aber dieses Ferrum Phosphoricum hat mir da in dem Fall dann nochmal die, die entzündungshemmende, beruhigende Variante gegeben. Mhm. Die habe ich dann nämlich auf die Stellen aufgetragen im Gesicht mhm. und echt nach 30 Minuten war das schon deutlich besser mhm. ne? und ich habe dann auch noch ähm, zwölfmal am Tag halt fünf Globuli genommen, mhm. vielleicht waren es auch ein paar mehr, keine Ahnung, also das Kind hat man da ja nicht so genau drauf geachtet mhm. ne? ja. aber ganz ehrlich, es hat ähm, sich in, in, in Grenzen gehalten es ist deutlich schneller besser geworden und ähm, ich habe das jetzt immer wieder gemacht äh, bis heute und ich kann euch wirklich sagen, das war nicht ein einmaliges Erlebnis sondern ich habe bis heute Wirkung da, ja. damit erzielt, mit der hohen ähm, ja, und deswegen denke ich mir auch, das funktioniert. Da ist was dran. Ne? Ja. Das ist jetzt nichts, was ich mir einrede, sondern es funktioniert wirklich. Ja, es ja. ja,
0: ist doch gut, wenn man einfach für sich selber merkt, ey, das klappt, dann macht man das natürlich auch immer gerne weiterhin so. Auf
1: jeden Fall. Wie ist das bei dir?
0: Also ich bin dem Ganzen auch relativ offen gegenüber. Ich greife natürlich auch oft zur Schulmedizin, muss ich sagen. Aber selber bei Halsschmerzen, zum Beispiel bei den ersten Anzeichen, nehme ich auch gerne etwas Hämöopathisches ein. Und als Kind zum Beispiel habe ich auch mal direkt Meditonsin bekommen. Und das sind dann auch so Sachen, irgendwie hat man das immer bekommen und gemacht und dann macht man das auch gerne so weiter. Also generell würde ich einfach sagen, wenn ich so dazwischenkandidat, ich habe jetzt keine extreme Stellungnahme dazu. Mir ist auch im Endeffekt egal, wie man diese Medizin jetzt bezeichnet. Für mich ist auch wichtig, wenn es wirkt, dann wirkt es und Punkt, da gibt es auch nicht viel für mich dann rumzudiskutieren. Und dahinter frage ich jetzt auch nicht mehr oft, ob das jetzt placebo ist oder nicht. Ich finde einfach, man muss ja auf das Ergebnis gucken. Und wenn das ähm, fruchtet, so wie du es gerade beschrieben hast, dann ist es ja wunderbar. Genau, das ist so meine Meinung dazu. Wie handhabt ihr das denn in eurer Apotheke? Habt ihr da ähm, ja viel zu dem Thema oder seid ihr da eher ja, weniger mit beschmückt?
1: Äh, ja, tatsächlich ähm, haben wir viel zu dem Thema. Mhm. Ähm, wir haben uns ähm, ja, seit ein paar Jahren darauf spezialisiert. Also die Chefin hatte eine Idee, das ein bisschen größer aufzuziehen. Ähm, und wir haben so circa 500 verschiedene Sorten globally an lager Oh, das ist also, schon ordentlich. Das ist schon ordentlich. Ähm, und das heißt, wir sind aber trotzdem keine Verfechter der Schulmedizin, ne? mhm. also vor allem ich nicht. Ich habe ganz viele Kollegen, die sich halt da schon mehr fortgebildet haben und auch mehr gemacht haben. Aber wir beraten bevorzugt natürlich trotzdem pflanzliche Arzneimittel, salze Globulis. Aber wir kennen auch die die Grenzen, also definitiv. Und wir wissen, in welchen Fällen wir halt auch andere Mittel empfehlen müssen, ja. chemische Mittel oder halt auch wirklich den Gang zum Arzt, wo wir dann wirklich sagen können, da helfen wir jetzt nicht mehr weiter, ja. da müssen sie jetzt was anderes tun. Ne? Ja. Und das finde ich halt wichtig, da auch wirklich dann die Grenzen zu ziehen. Auf
0: jeden Fall. Ja. Ja. Wie ist das bei euch? Ähm, ja, also wir haben eigentlich auch eine relativ gut geführte Hämöopathie-Ecke. Ähm, ich selber muss aber zugeben, ich bin nicht so der Mega-Experte. Ich war aber jetzt vor kurzem auf eine Schulung, weil meine Chefin gesagt hat, Theresa, das ist nicht dein Steckenpferd, dann solltest du da mehr lernen. Und ich habe gesagt, gut, <lacht> finde ich auch selber sehr spannend. Ähm, und was ich da selber für mich gelernt habe, ist, dass es noch nicht mal auf die Menge der Globuli zum Beispiel ankommt, sondern dass man einfach dem Kunden eine Zahl sagt, wie fünf zum Beispiel, was man ja ganz klassisch kennt. Mhm. Einfach, weil sonst ist der Kunde überfordert, nimmt er jetzt das ganze Gläschen, nimmt er nur ein oder zwei und dann hat er irgendwie das Gefühl, das ist wenig und ungewohnt, weil sonst kennt der Patient ja immer eine Dosierung. Ähm, was aber bei der Hymieopathie wichtiger ist, wie jetzt die Zahl der Glo Globulis, ist zum Beispiel die Häufigkeit der Einnahme. Also nämlich das ähm, ja, mehrmals bis zu zwölfmal oder wirklich nur dreimal. Also da muss man wirklich ich. ähm schauen Und ich habe auch für mich gelernt, dass das genaue Nachfragen so wichtig ist, weil zum Beispiel ein Fieber kann ja schon unterschiedlich sein. Also es kann so ein, ja, man sagt ja nasser, feuchtes Fieber sein, trockenes Fieber sein. Und da ist es halt so, dass nicht jedes Mittel bei jedem gleich wirkt. Also da muss man wirklich genau nachfragen, um dann das richtige Mittel herauszufinden. Ja, und mein Glückstreffer generell in meiner Situation ist halt, dass meine Expertenkollegin, die sich total mit Hymyopathie auskennt, die hat so eine Excel-Tabelle angelegt mit ja, Indikationen. Und da kann man halt dann ganz schnell nachgucken, was denn das Richtige ist. Und das finde ich sehr gut. <lacht> genau.
1: Ja, sehr cool. Und ähm, wie geht ihr mit Kunden um? Du hast gerade schon mal so ein bisschen angeschnitten, ähm, die wirklich Homöopathie stark befürworten
0: bei euch in der Apotheke. Also wenn die das ähm, gerne möchten, dann ähm, finde ich das immer sehr, sehr einfach, weil die wissen ja meistens, was sie wollen. Und ähm, die brauchen im, äh, ja, sag ich mal, im Extremfall einfach eine Kollegin, die sich sehr, sehr gut damit auskennt, äh, auskennt äh, damit sie selber nicht irgendwie an den Punkt kommen, dass sie besser Bescheid wissen oder keine Ahnung, die können ja auch immer mal wieder Fragen haben. Und ähm, ja, es gibt natürlich auch immer wieder Fälle, die wirklich dann für die Schulmedizin geeignet sind, wo auch wirklich jeder ähm, ja, Heilpraktik oder so auch wirklich abgeben sollte, dann ähm, zum Beispiel bei chronischen Krankheiten, Bluthochdruck oder Colitis ulcerosa oder auch bei Karzinomen ist halt das auf jeden Fall dann der Fall, wo man sagen muss, okay, hier ist es jetzt Zeit, auch über, äh, zur Schulmedizin überzugehen. Ähm, wie geht ihr denn mit Kunden um, die das Ganze jetzt ablehnen, die gar keine Hämöopathie haben möchten?
1: Ja, die haben natürlich auch eine Chance bei uns. Yeah. Ne? Nee, Spaß beiseite. Also ähm, tatsächlich, ähm, wie schon anfangs erwähnt, habe ich persönlich bereits positive Erfahrungen mit, Homöopathisch, äh, mit homöopathischen Mitteln gemacht. Mhm. Ähm, diese versuche ich natürlich auch an meine Kunden weiterzugeben. Ne? Also tatsächlich ja. berichte ich denen von meinen Erlebnissen. Wir arbeiten natürlich auch mit Kundenfeedbacks, mit, ähm, mit Empfehlungen und ähnlichem. Und ähm, skeptischen Kunden erkläre ich immer gerne, dass man äh, kleine Kinder oder Tiere halt nicht nach der Wirkung von homöopathischen Mitteln fragen kann. Mhm. Man kann sie halt bei denen nur sehen. Ne? Ja, ähm, also, Ob es klappt oder nicht. Genau. Ja. Ne? Und das ist halt das Ding, ähm, man muss das richtige Mittel erwischen. Ansonsten kann natürlich auch sein, dass die Wirkung einfach ausbleibt. Ne? Ja. Und ähm, ja, wenn Kunden behaupten, das hilft bei mir sowieso nicht, ähm, dann ist da natürlich auch die Beratung sehr, sehr schwierig. Ja, ne?
0: dann ist die Grundhaltung auch einfach schon Richtig. so anti, dann würde ich auch nicht weiter nachbohren. Genau, und,
1: und dann sage ich dann auch, nee, bis hierhin und nicht weiter. Und ähm, ich fange immer gerne mit dieser Eingangsfrage an, ähm, also wenn es so im Beratungsgespräch um Selbstmedikation geht und wenn ich halt ähm, einschätzen kann, das kann, könnte man jetzt halt auch mit Homöopathischen Mitteln oder mit ähnlichem, ähm, ja. Be bekämpfen, mhm. äh, behandeln, ähm, dann frage ich, äh, möchten sie etwas Chemisches oder etwas Pflanzliches haben? Und ja. oft ähm, kommt dann auf diese Antwort dann auch schon was Pflanzliches. Mhm. Ähm, also das, das kommt öfters, als man denkt, tatsächlich, ja. habe ich festgestellt. Und ähm, das ist dann schon mal schön so abzugrenzen, weil es gibt natürlich auch einige, die sagen, nee, ich will auf jeden Fall was Chemisches, wo ich dann auch gar nicht mit Homöopathie oder ähnlichem anfange, ja. weil das bringt dann eh nichts. Nee, also die, ja, die davon zu überzeugen, dass das bringt dann auch nichts. Ja. Ne?
0: Ja. Da bin ich genauso deiner Meinung. Also zwanghaft jemanden was andrehen zu wollen, das ist einfach nicht äh, unser Job und sollten wir auf gar keinen Fall nie tun, finde ich immer. Ähm, und dann würde ich es halt auch einfach rauslassen aus der Beratung, wenn man das schon wirklich mitbekommt oder weiß oder der Kunde explizit sagt nichts ähm, Ja aus dem Bereich, dann lässt man das einfach sein. <lacht> Ja, was können wir jetzt zusammenfassen zu dem ganzen Thema sagen? Ich denke, es ist wichtig, dass man akzeptiert, dass jeder seine Meinung dazu hat. Und ja, dass man wirklich denken muss, leben und leben lassen. Der eine mag das ganz toll finden, der andere nicht. Und dass man sich selber immer so sagt, meine Wahrheit ist jetzt nicht die Wahrheit für andere. Und ich glaube, damit fahren wir ganz gut, um uns auch selber so eine Offenheit zu lassen und uns selber auch nicht angegriffen zu fühlen, wenn ein Kunde das nicht möchte.
1: Das denke ich auch. Also wie sagt ja. man so schön, jeder Jack ist anders in Köln. Ne? Ja. Und ähm, so sehe ich das auch. Also definitiv, ja. man muss... Ähm, ja, ja, die unterschiedlichen Meinungen und natürlich auch die unterschiedlichen Ansichten halt respektieren Definitiv. und äh, muss damit arbeiten. Und ähm, ich denke, das kriegen wir aber gut hin. Ja,
0: auf jeden ja. Fall. Ja, das war es auch schon für heute. Ganz vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, nächstes Mal haben wir natürlich auch wieder ein spannendes Thema aus dem Apothekenalltag für euch.
0: Und alle Infos zur Sendung findet ihr wie immer in den Show Notes. Und ihr findet uns über den Plattformen wie Spotify, iTunes, YouTube oder auch direkt über apothekia.de slash radio-offizien.
1: Und wie immer freuen wir uns natürlich über euer Feedback und eure Bewertung. Also gerade jetzt zum Thema Homöopathie, ne, was ja ein mhm. großes Streitthema ist. Wir waren uns ja jetzt so recht einig. Genau, ähm, es hat gar nicht, mit,
0: keine Fetzen geflogen. Genau, hätten wir
1: gar nicht äh, mit gerechnet. Aber vielleicht habt ihr ja ganz andere Meinungen dazu. Also gebt uns gerne mal ein Feedback und ähm, erzählt uns mal, wie das bei euch so
0: ist. Bis dann, tschüss. Mach's gut, tschüss.